0: 说新闻，论时事，
1: 九六三好 FM 陪你看天
0: 下。老总， a 车。大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞。各位听众，大家好，我是
1: 《新民日报》的朱志伟
0: 。本地三大银行为了保护客户的存款安全，各自推出措施，限制网上转账的额度，应该是新加坡金融数码化进程中的无奈之举。因为网络诈骗太过猖獗，而且大多是跨境行骗，手法又层出不穷，让人防不胜防，只好采取这种反其道而行的低科技办法，限制客户的便利程度。
1: 为什么这次银行会比较大的动作推出这个措施？就是因为恶意软件是一个让很多人都觉得说。很难防备的一个诈骗的手法。你如果一不小心一下载了恶意软件的话，那骗子就可以在你完全不知情的情况底下，将你的电子银行里面的钱给转出去哈。而今年一月到八月的这段期间。警方已经接到了一千四百多起恶意软件的诈骗报案，而涉及的款项至少是两千零六十万元哈。而这个不仅仅是个人哦，其实连中小型企业也沦为目标
0: 。这里有两个相关的思考：第一，是随着文明和科技的发展，我们的财富越来越抽象化。从前衡量财富的方式是看一个人有多少土地、多少牛羊。甚至能够指挥使唤多少人。后来文明进步了，财富的衡量办法改变为拥有多少金银财宝。再来是纸币的发明，这里又分为两个阶段。第一阶段是作为黄金的代币，也就是经济学家所说的金本位。二战后，美国独霸，美元成为世界贸易的流通货币，因为它背后有黄金支撑，所以又叫美金。后来美国债务太多了。得多印钞票，就放弃了金本位，美元也就变成一般的法定货币，价值是美国政府的信誉，而不是所拥有的黄金来担保。财富的虚拟化在数码时代又更上一层楼。一开始还是信用卡的时代，出门交易不再使用钞票，如今有了智能手机，财富更虚拟化为一组数字，银行应用几乎。等于随身携带着个人所有的存款满街跑，数码交易极大的方便所有人，但是也给诈骗团伙带来丰富的发财机会，所以我们又必须停下脚步，甚至倒退一步，从虚拟世界回到现实世界中来。第二个思考是便利和安全的矛盾关系，凡是越方便的，也就越不安全。刷卡比带现金方便。但是被盗刷的风险和损失就更高。同样的，手机数码转账的便利程度比刷卡更进一步，但瞬间棺材本被骗子盗走的风险同样更进一步。所以，我们不能只一味的看到好处，追求便利，而缺乏对于风险的思考。本地银行决定锁住客户的指定存款，规定必须亲自到分行办理，当然对客户很不方便。可是却能有效地保护棺材本，所以基本的道理是有一利必有一弊，凡事都有阴阳两面，不管是金融数码还是其他人生道理，都离不开这个原则。很多人可能会觉得说
1: ，在缅北的果敢这个地方、哦、很多的诈骗公司已经被捣毁，然后诈骗的分子被逮捕，诈骗的情况可能不如之前那么猖獗。可是我得告诉大家一个事实，就是诈骗的集团呢，目前在世界各地都有的哈。就算缅北的被捣毁了，那我们其实还有一个地方叫妙瓦迪，在泰国跟缅甸边境的一个地方，那个地方也是有很多的诈骗公司，包括一些像马来西亚、台湾。柬埔寨啊，陆续都有诈骗分子被捕、啊，所以对于诈骗的这件事情，我们能够做的就是不可以松懈，因为诈骗的手段和方法层出不穷。接下来很可能出现的就是 AI 和声尾技术的诈骗方式。如果大家有机会的话，可以去看一下这方面的一些资料、啊、目前就有一个骗子通过女儿的影像、哦、跟女孩的妈妈做视频、啊、希望能够骗到一点钱。妈妈还好，就是还没有转钱的时候、哦、门铃响，既然发现女儿就站在门口。如果大家有机会看到了，就可以知道所谓的 AI 跟声尾技术的诈骗是多么的逼真、哦我们也要认清哦，诈骗的行为就是我们日常生活要防范的一部分。防止诈骗，人人有责哦。我们不能期待骗子对我们手下留情，而我们可以提升的就是自身的能力。而这点就包括说，像银行给予的方便啊。我们就要加以利用，不要让自己太多的存款是容易被转移的，这是一点。在日常生活中，我们也要知道说，包括一些优惠啊，像假冒朋友啊这些，最重要的一点就是通过第三方去进一步的查证，才决定说要不要借钱或者要不要转账。这个我觉得是大家的心理防卫是需要做的。